0: جای اینکه درآمدمون به یه محصول خاص وابسته باشه سه تا خط تولید مجزای محصولات داشتیم. با این کار در شرایط عادی بازار از سود حاصل از محصولات متنوع شرکت مستقل خودمون بهره میشدیم و تو زمان عادی به جای یک شانس از سه شانس بقا در بازار برخوردار بودیم. اینطوری بود که میتونستیم همچنان به سهامدارامون سود پرداخت کنیم. سلام 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 روزتون بخیر من میلاد مانیان هستم و صدای من رو از قسمت دهم برندی برندیست یا همون امپادکست میشنوید با هر سختی و بدبختی که بود ده قسمتی شدیم و گفتم حالا که تا اینجا رسیدیم تغییراتی رو تو پادکست ایجاد کنم اولیش هم همین ریبرندینگ خود پادکست بود یه سری تغییرات دیگه هم داریم که یواش یواش تو قسمتهای بعدی به ساختار پادکست اضافه میکنم بر صورت امیدوارم روزها و اوقات خوب و خوشی رو در حال سپری کردنش باشید و آماده باشید بریم یه قسمت دیگه از این پادکست قدیم و یا برندیست جدید رو با هم دیگه شروع کنیم و گوش کنیم توضیحی بدم که تو این قسمت از این پادکست سراغ چه برندی رفتیم. اگر اهل دنیا کامپیوتر ارتباطات باشید و اگر یه مقداری هم تو این دنیا قدیمی باشید حتما حتما اسم آی بی ام به گوشتون خورده. مدیر آی تی هایی که مدت زیادی هست تو این حوزه کار میکنن حتی چه بسا که از ابزارهایی که این شرکت ارائه کرده هم استفاده کرده باشن چون به خصوص تو ایران خب مددتا هست که دیگه ابزارهای اصلی این شرکت وارد نمیشه ولی خب قدیمی‌ترها فکر می‌کنم که حتماً گذارشون به محصولات IBM خورده در دنیای فناوری اطلاعات IBM اسم خیلی بزرگیه و دونستن اینکه چه بر سر این برند گذشته فکر می‌کنم پر از درس‌های بزرگی باشه که می‌تونه به ما و به خصوص به مدیران شرکت ها کمک کنه تا ببینن این شرکت های بزرگ چطوری در شرایط مختلف تونستن سر بلند کنند و چالش ها رو با شکست و چپ با پیروزی پشت سر رو گذارند. قراره تو این قسمت حسابی در این مورد صحبت شرکت ماشین اداری بین المللی یا آی بی ام به اسم مستعار آبی بزرگ یک قول کامپیوتری چند ملیتی که دفتر اصلیشون تو شهر نیویورک. آی بی ام از معدود شرکتهایی که با زمینه فعالیت تو حوزه فنواری ارتباطات بیشتر از ست سال سابقه داره و بیشینه این شرکت به قرن 19 میلادی برمی کسب و کار فعلی آی بی ام تیفه‌ وسیعی از فعالیت‌ها از جمله طراحی و تولید سخت افزار و نرم افسار ارائه خدمات زیرساخت های کامپیوتری، سرویس‌های هاست، مشاوره کامپیوترهای مین فرم که حالا به همون کامپیوتر کامپیوترها معروفن و حتی نانوتکنولوژی رو شامل میشه. شاید کمتر شرکتی رو در دنیای تکنولوژی بتونیم پیدا کنیم که زمینه فعالیتش به گستردگی و تنوع آی ام باشه. آی بی ام بیشتر از 377 هزار کارمند داره که بیشتر از مجموع تعداد کارمند های گویل و اپل و ماکروسافته. در 175 کشور دنیا حضور داره و بیشتر از دوازده تا آزمایشگاه پیشرفته تحقیقاتی داره که به تنهایی از هر شرکت تکنولوژی دیگهای تو دنیا بیشتر پتنت اختیار داره کارمنده این شرکت تا به حال موفق به کسب پنج جایزه نوبل چهار جایزه تورینگ پنج مدال ملی تکنولوژی و پنج مدال علمی ایالات متحده ای آمریکا شدن حالا برای نمیدونن احتمالا جایزه تورینگ چیه جایزه ACM تورینگ سالانه از طرف انجامن ماشین های محاسب ایالت متحده به کسایی تا میشه که نقش زیادی تو توصیح علوم کامپیوتر داشتن و خب چون معادل نوبل این رو نداریم یعنی جایزه نوبل نداریم برای علوم کامپیوتر جایزه تورینگ رو با عنوان جایزه نوبل علوم کامپیوتر ازش یاد میکنن این جایزه به افتخار آلن پدر علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی نامگذاری شده و جالبش اینجاست که شرکت‌های گوگل و اینتل حامیان مالی این جایزه یک میلیون دلاری هستند یعنی این شرکت‌ها هستن که میان هر سری به ام جایزه میدن اما آبی بزرگ فعالیت خودش رو از کجا و چگونه شروع کرد میخوام در مورد بی ام صحبت کنم ریشه ام به سال 1880 برمی‌گرده سالها پیش از پیدایش کامپیوترهای الکتریکی IBM اولش یک شرکت هولدینگ مثل Alphabet که شرکت مادر گوگل هست به اسم آر بود که خودش از ست شرکت ماشینهای جدول بندی، تبیلیتینگ ماشین، شرکت بینومدلی ضبط زمان، اینترنشنال تایم ریکوردینگ و شرکت مقیاس پردازشی کامپیوتنگ سکیل تشکیل میشد این سه شرکت به فعالیت مستقل تحت نام خودشون ادامه میدادند، تا اینکه بالاخره در سال 1933 با از با این رفتن ماهیت هولدینگ شرکت مادر تمامی اونها در هم اتقام شدن. شرکت هایی که هولدینگ CTR رو به وجود آورده بودن طیف گسترده ای از محصولات رو تولید می کردن. از دستگاه سبت ساعت حضور و غیاب کارمندا گرفته تا ترازو تا آسیاب قهوه و حتی دستگاه برش خودکار گوشت. اما مهمترین محصول این شرکت ماشین های محاسباتی و پانچ کارت های مخصوص استفاده توی دستگاه ها بود. چارلز فیلینت مدیرعامل وقت شرکت درباره خطوط تولید محصولات متفاوت سی در اون زمان میگفتش که به جای اینکه اون به این محصول خاص وابسته باشه سه خط تولید مجازای محصول داشتیم. با این کار در شرایط عادی بازار از سود سرشار حاصل از محصولات متنوع این سه شرکت بهره‌مند شدیم. و در زمانهای غیر عادی به جای یک شانس از سه شانس بقا در بازار برخوردار بودیم و اینطوری بود که می‌تونستیم هم به سهامدارامون سود پرداخت کنیم. شرکت‌های تشکیل‌دهنده سیتی‌آر همون موقع 1300 کارمند داشتند. دارای دفتر و کارخونه در ایالت‌های نیویورک، اوهایو، میشیگان و حتی تارنتوی کانادا بودند. از بین شرکت‌های ای سی تی آر اونها از تکنولوژیک تکنولوژی ماشین شرکت ماشین‌های جدولبندی بود که توسط هرمن هولری تاسیس شد و تخصص اون توسعه تجهیزات پردازش اطلاعات توسط کارت‌های پنج بود. رفقا کارت پنج یک کارت سوراخ شده یکی از روش‌های قدیمی برای ورود اطلاعات به کامپیوترها و سایر وسایل الکترونیکی و مکانیکی بوده. توی این روش با وسیله خاص های کوچک در محل های از پیشترین شده بر روی یک کارت کاغذی ایجاد می شد اندازش هم اندازه یک پاکت نامه بود احتمالا آخرش هم متوجه نشدید کارت پانچ چی هستن اما اصلا نگران نباشید می همین الان به صفحه پادکست ما در اینستاگرام سر بزنید brandis.podcast و از اکسه نوسلجی که مربوط به این پادکست رو ببینید از جمله اون خواب طبیعتاً کارت های پانچ هستند که در خیلی سال پیش برای استفاده در کامپیوتر ازش استفاده میشد و نقش مهوری داشتند یعنی مثل همین USB Drive ها مثل CD-RAM dvd رام که الان هم تا حدود نقش مهوری دارن کارت پانچ موقع نقش مهوری در استفاده از کامپیوتر های پانچه. تهده کار میکرد برای کاهش زمان و پیچیدگی جدولبندی اطلاعات به دست آمده از آمارگیری سال 1890 آمریکا، اولین پتنت های مربوط به تکنولوژی ماشین های جدولبندی رو به ثبت رسوند. توسعه کارت های پانچ توسط اون در سال 1886 تا 80 سال به عنوان استانداردی برای صنعت جدولبندی و ورود اطلاعات محاسباتی در نظر گرفته میشه. بعد از اینکه شرکت ماشین های جدولوندی تونست در مناقصه دولتی برای پردازش اطلاعات سرشماری سال 1900 میلادی آمریکا برنده بشه و این پروژه رو با سرعت خارقلادهی و انجام برسونه هولریس با این چالش جدید مواجه بود که چطوری شرکت نوپای خودش رو در سالهایی که اون سرشماری انجام نمیشد مشغول نگه داره. خب طبیعتا سرشماری هر روزه که نبوده هر چند سال یه بار انجام نشده و تمرکز این هم روی پردازش اطلاعات حاصل از سرشماری بوده اما خب مشکل اینجا بود که اون سال که سرشماری نبود باید چی کردن خب هر سال که آماری ان... آ... گفتم دیگه هر سال که آمارگیری انجام نمی شد و نهایتا آ... اون برای پیدا کردن بازار فروش ماشین های پانچ و جدول خودش به شرکت های خصوصی و خارجی روی آورد. در سال 1911 هوریس 51 و یک ساله که وز سلامتی مناسبی نداشت کسب و کار خودش رو به مبلغ دو سه ده میلیون دلار به چارت فیلیت که به حتی سی تی آر رو تأسیس کرد فروخت که از این مبلغ من مقدار یک و دو ده میلیون دلار به خودش رسید. داریم در مورد اعداد و در سال 1911 صحبت میکنیم این عداد همین الان هم عدادهای بسیار زیادی هستند و حساب کنید که اون موقع چند ارزشی داشتن وقتی مشخص شد مدیریت که از با کار بسترده سی تی آر کار آسونه نیست فیلیت از توماس واتسون شخص دوم شرکت انسی آر کمک هست انسی آر چیه حالا؟ انسیار آر همین شرکت سخت افزار، رایانه شخصی بود بوده اون زمان که حالا تو حوز می حوزه فعالیت میکرده ولی خب سطح فعالیتش کمتر بوده در سال 1914 واتسون با عنوان مدیر ارشد و در سال 1915 با عنوان رئیس سی تی آر برگزیده شد واتسون با استفاده از تجربیات مدیریتی خودش در ان آر به سرعت مجموعه است تاکتیک‌های تجاری مؤثر رو در سی تی آر به اجرا گذاشت از جمله سیاست که واتسون با خودش به سی آورد میتونیم به توجه و تمرکز ویژه به مشتری اشاره کنیم که بعدها به آی بی ام هم برسید برس و هنوز هم به عنوان یکی از سیاست های اصلی این شرکت اجرام میشه تغییرات واتسون در سیتی به سرعت نتیجه داد به طوری که درآمد شرکت در چهار سال ابتدایی مدیریتش دو برابر شد و شرکت تونست پای خودش رو در اروپا، آفریقای جنوبی، آسیا و استرالیا باز کنه در این دوران واتسون نقش اساسی در شرکت‌گیری اون چیزی داشت که امروزه به نام فرهنگ IBM می‌شناسیم. اون در سال 1914 اولین کارمند معلول رو به استخدام شرکت درآورد و اولین دپارتمان آموزش کارمندان رو در سال 1916 شکل داد. شعار معروف Think هم توسط اون در سال 1915 ابداع و به سرعت به بخش از فرهنگ سازمانی شرکت تبدیل شد. یه سری ویدیو ها هم تو این زمینه تو اینستاگرام برندیس قرار میدم که در هم مورد همین حرکت های بحال آی بی ام هست. برندیس داد پادکست رو حتما فالو کنید. واتسون برای نظرات کارمانده خودش هم ارزش زیادی خواهر بود. اون با سیاست درب باز یا دور پالیسی و تنشفیق کارمندان به مراجعه به شخص اون یا دیگر مدیران اجرایی شرکت سعی داشت تا روح کار جمعی رو توی شرکت تقوییت کنه. واتسون از اسم سی تی آر خوشش نمی اومد. بلاخره در سال 1924 اسم شرکت را عوض کرد و گذاشت اینترنشنال بیزنس ماشینز و همون آی که نام اختصاریه شرکت ماشین های تجاری بنام خب بریم سراغه سال های ابتدایی فعالیت آی بیم, آی بیم بخش مهمی از فرهنگ سازمانی خودش رو مدیون توسعه در سال های 20 میلادیه در اون سال ها مانند باشگاه روبه قرم که برای گرامی داشت کارمنده با 25 سال سابقه کار در شرکت بود باشگاه 100 در صد برای تجلیل از کارمندهایی که بردف و فروش سالانه خودشون دست پیدا می کردن. و برنامه طرح پیشنهادات که ایده های ارزشمند کارکنان را با پاداش نقدی تشویق می‌کرد برای اولین بار به اجرا گذاشته شد. آی تا سال 1958 و فروش بخش تجهیزات زمان خودش به شرکت سیمپلکس به مدت 70 سال تجهیزات اندازگیری زمان رو تولید می‌کرد. یعنی انواع اقسام ساعت در سال 1928 آی بی ام کارت پانچ های 80 ستونه رو که ظرفیت ذخیره اطلاعات اونها دو برابر افزایش پیدا کرده بود رو معرفی کرد. این کارت ها که به کارت آی بی ام هم مشهور شده بودند تا دهه هفتاد میلادی به عنوان کارت استاندارد در صنعت محاسبات کامپیوتری استفاده می می‌شدن. دهه 30 قرن 20 با رکود بزرگ اقتصاد آمریکا معروف به گریت دیپرشن همزمان بود استراتژی واتسون برای مقابله با این چالش هم در نوع خودش جالب بود اون به جای ترهای ریاضتی و اخراج کارمندا به استخدام کارپنه جدید سرمایه گذاری روی افراد و پروژه های جدید و حتی تشویق اونها به نواوری ادامه داد واتسون در این دوران حتی دستموزهای کارمندای آی بی ام را هم زیاد کرد. آی بی ام همچنین جز اولین شرکتهایی بود. که کارمندهای خودش رو بیمه عمر کرد و برای اونها مرخصی با حقوق در نظر گرفت. این تغییرات شاید از منظر کارکنای یک شرکت خیلی مطلوب و رویایی باشه اما برای خود شرکت مخصوصا در دوران رکود اقتصادی ریسک خیلی بزرگی به حساب میاد واتسون با تصمیم خودش دست به قمار بزرگی زده بود کارخانه های آی بیم بی توجه به عدم وجود بازاری برای فروش به مدت 6 سال و تمام ظرفیت خودشون مشغول تولید تجهیزات بودم. واتسون با تصمیممان خودش دست به قمار بزرگی زده بود. کارخانه های آBM بی توجه به عدم وجود بازاری برای فروش به مدت 6 سال با تمام ظرفیت خودشون مشغول تولید تجهیزات بودن. این کار باعث شد منابع شرکت تموم بشه انبارهاش هم پر از دستگاه محاسباتی جدولونی بشه و برای مقابل با بحران منابع آیBM مجبور شد شاخه، دایتون اسکیل که مربوط به خدمات غذایی بود رو و البته تو اون موقع هم مناسبی به ای برد رو در سال 1933 بفروشه. وقتی که دولت ایالات متحده در سال 1935 برای اجرای طرح بزرگ تامین اجتماعی آمریکا ملقب به بزرگترین عملیات حسابداری در طول تاریخ مناقصه برگزار کرد، آی بی ام تنها شرکتی بود که میتونست تاسیسات مورد نیاز رو به سرعت فراهم کنه. قمار باعث شده بود شرکت به قدری تجهیزات داشته باشه که بتونن اطلاعات 26 میلیون نفر رو پردازش کنن موفقیت اومای بی ام در اجرای سریع و موفقیت آمیز قرارداد باعث شد سفارش های دیگه ای هم از دولت بگیرن تا انتهای دهه 1930 آی بی ام نتن تونسته بود از رکوت بزرگ با موفقیت عبور کنه تازه به بزرگترین شرکت در زمینه فعالیت خودش هم تبدیل شده بود اینطوری بود که پردازش،, پردازش اطلاعات به فعالیت اصلی و زمینه روش و موفقیت آی بی ام در 50 سال آینده تبدیل شد اما بریم سراغ دوران پسا جنگ، عصر فضا و جنگ سرد با پایان جنگ جهانی دوم آی بی ام به قدری گسترش پیدا کرده بود که مدیراش نگران بودند در صورت کاهش تقاضا ساخت تجهیزات نظامی کسب و کار شرکت با مشکل روبرو بشه یکی از راه های اونها برای بر این مشکلات شتاب بخشیدن به رشد جهانی شرکت بود. این رشد در سال 1949 و با تشکیل سازمان تجارت جهانی به اوج خودش رسید. توماس جی واتسون بنیانگذار و پدر معنوی آی ام در سال 1956 وقتی 82 سالش بود فوت کرد و مقام ارشد اجرایی پس از واتسون به پسر بزرگش توماس واتسون جونیور رسید. اینم اولین تغییر در رهبری آی بی بود که بعد از گذشت چهار دهه محسوب میشد مدیر جدید شرکت یا همون توماس واتسون جونیور در دهه 50 و 60 میلادی خیلی چالش‌های زیادی داشت با ظهور کامپیوترهای الکترونیکی نوارهای مغناطیسی ذخیره اطلاع، دیسک درایو ها و برنامه‌نویسی های جدیدی برای آی در حال شکل گیری بودند و از طرفی سازمان دادن و مدیریت شرکت که حالا از هر زمان دیگه‌ای در تاریخ خودش بزرگتر شده بود روز به روز سختر می شد واتسون جونیون که از کاریرمای پدر برای مدیریت بی بهره بود تصمیم گرفت با ایجاد یک ساختار سازمانی مدرن از طریق وضع قوانین شرکت را اداره کند. اون برای این کار قوانین نانوشته و فرهنگ آی را به صورت مدون جمعآوری کرد. و به اونها جنبهی رسمی داد اون 11 سال پیش از تصویب لایحه حقوق مدنی ایالات متحده که در سال 1964 بود سیاست فرصت برابر شغلی فارغ از نژاد رنگ دین جنسیت یا ملیت را در آی بی به گذاشت. او تحت مدیریت جدید به همکاری با دولت ایالات متحده در زمینه نوآوری‌های محاسباتی ادامه داد. ظهور زنگی سرد باز شده بود تا دولت آمریکا بیشتر از قبل. در زمینه این های محاسباتی نیازهایی داشته باشه و خب این برایش خیلی مهمتر بشه اینا باعث شد که بران خب پروژه کامپیوتری رو در دهه پنجاه سپورت بکنند در سال 1952 آی بی ایم با رفت با دانشگاه امایی قرارداد قرار و اونجا بود که تر ساخت کامپیوتر و دفاع هوایی از طریق رهگیری یا سیج رو نهایی کردن پروژه سیج منجر به توسعه بسیاری از فناوری های دیجیتالی شد که امروزه همه ای ما از اونا استفاده می کنیم. از جمله مهم انتقال اطلاعات از طریق خط تلفن و تکنیک چام بود. این انتقال اطلاعات از طریق خط تلفن بعدها فناوری مودم رو ایجاد کرد و بعدها منجر به تولد اینترنت شد. بیم در مجموع 56 کامپیوتر هر یک به مبلغ سی میلیون دلار برای دولت ساخت. کامپیوترهای سیلج از لحاظ مجموع ابعاد و مکان اشغال شده هنوز بزرگترین مجموعه کامپیوتری ساخته بشر محسوب میشن. عکساش رو گفتم حتما براتون میگذاریم توی پیج اینستاگرام ما به نشانی برندیس. پودکست. همکاری با دولت نوآوری در تکنولوژی و عرضه یه سری محصوله موفق تجاری باعث شد تا آی تحت مدیریت جدید خودش با سربلندی دهه پنجاه میلادی رو پشت سر بذاره واتسون جونیور نه تنها تونست میراث پدرش رو افز کنه تازه ظرف مدت 500 شرکت رو دوونیم برابر بزرگتر کرد و ارزش سهامش رو هم پنج برابر بیشتر کرد در اون سالها از مجموع 6 هزار کامپیوتر در حال فعالیت در آمریکا 4000 هزار ساخت ساخته آی بود. همونطور که واتسون پدر فهمیده بود آینده شرکت با تجهیزات محاسباتی و جدالبندی گره خورده و نه ترازو و دستگاه برش گوشت و ساعت فروشی و این چیزا واتسون جنوری ها هم متوجه شده بود که آینده تجارت شرکت به کامپیوتر های الکترونیکی وابسته. است. همین درک درست از آینده باعث شد ای بی ام سال بعد از مدیریت جدیدش از یک شرکت متوسط که تجهیزات جادویی بندی و دستگاه تایپ تولید میکرد، به یکی از بزرگترین شرکت های دنیا و بزرگترین شرکت کامپیوتری جهان تبدیل بشه. IBM در بین هشت شرکت بزرگ کامپیوتری با اختلاف بزرگترین نمونه مذکر میشد. به طوری که هفته درصد کامپیوترهای دنیا در سال 1964 ساخت این شرکت بود. سلطه IBM بر بازار کامپیوتر باعث شده بود تا در سالهای دهه 60 و 70 میلادی برای اشاره به شرکت فعال در صنعت کامپیوتر به صورت تهز از عبارت IBM و هفت کتوله استفاده بشه. و تازه اینم بگم یکی از اون کوتوله ها خودش شرکت بزرگ جنرال الکتریک بود. اینو گفتم که خودتون دستتون بیاد که آی بی ام چه قولی بوده اون موقع شرکت تحت رهبری واتسون جونیور به یکی از تحسیم برانگیزترین شرکت دنیا و نماد جهانی تجارت تبدیل شده بود کارپنا و نووری های آی بی ام نقشی اساسی در فرود انسان روی ماه در سال 1969 داشتن آی بی ام در دهه 60 قرن بیستم شاهد رشد پنج برابری درآمد و سود عملیاتی بود که بخش بزرگی از این به بزرگترین ریسک تاریخ این شرکت توسط واتسون معرف شد. واتسون به گسترش جهانی شرکت یکی دیگه از دلایل موفقیت آیبی در قرن بیستم میلادی بود واتسون که ویرانی‌های جنگ جهانی اول را به چشم خودش دیده بود تجارت را مانعی بر سر راه جنگ میدونست و عقیده داشت که صلح و تجارت منافع مشترک زیادی دارند او اینقدر به این عقیده باورداش که در سال 1938 دستور داد تا شعار صلح جهانی از طریق تجارت یا World Peace Through World Trade رو بر سر ورودی مقر جدید شرکت در نیویورک هک کند. واتسون به طرز خستگی ناپذیری تلاش میکرد مفهوم تجارت جهانی رو بین رهبرای جهان جا بندازه کار به جایی رسیده بود که مثلا زمان برگزاری رویدادهای داتای در نیویورک اون وظیفه میزبانی از رهبرهای خارجی رو به صورت غیر رسمی از طرف دولت آمریکا براحته داشت تلاشهای واتسون باعث شدن تا دولتهای خارجی به پاس زحمتش برای بهبود رابطه بین‌المللی، از طریق شکل دادن مناسبات تجاری جایزه های زیادی بهش بدن اما در همین بین دوران جنگ جهانی دوم ایجاد میشه در جنگ جهانی دوم آی فعالیت خودش رو در کشورهای زیادی که بعدها درگیر جنگ شدن گسترش داده بود شعبه آی در آلمان یکی از شعب بزرگ و پرسود این شرکت به شما میرفت شرکت همچنین دارای شعبی در لهستان سوئیس و دیگر کشورهای اروپایی بود که بعدها در طی جنگ به دست نازیها و بقیه کشورهای محور و متحدین افتاد دفتر مرکزی آی بی ام در نیویورک اما در جنگ جهانی دوم به متفقین و دولت آمریکا کمک کرد. وقتی جنگ جهانی دوم شروع شد، واتسون همه منابع آی بی ام رو در اختیار دولت آمریکا قرار داد. خط تولید محصولات آی بی ام به سرعت از تجهیزات محاسبی و حسابداری و جدول‌بندی به ادوات نظامی تغییر پیدا کرد. از جمله محصولات تولید شده توسط آی در آن موقع می‌تونیم به تفنگ اتوماتیک براونینگ و ام یک کارابی اشاره کنیم توجه دارید دیگه زده بودن تو کار اصله گلن حالا تا جمع قبلش داشتن خیلی شیک دیتا پندازش میکردن ولی خب تا دیدن سود این طرفیه خط تولید رو کلان عوض کردن کارخانه های آی بی ام در زمان جنگ جهانی دوم در مجموع بیش از سین و سنگین و هفتاد محصول مرتبط با جنگ تولید میکرد واتسون سود اندک یک درصدی برای محصولات در گرفته بود و با ایجاد یک صندوق درآمد حاصله رو به زنهای بیوه و کودکان یتیم کارکنان شرکت که در جنگیان جنگ کشته شده بودند اختصاص میداد اما نیروهای نظامی متفقین در جریان جنگ جهانی دوم از تجهیزات محاسباتی IBM هم, هم استفاده کردند مثلا در جریان پروژه منحتن که پروژه‌ای بود برای توسعه اولین بمب اتمی در دو سال آموز ایالات متحده به صورت گسترده ای از قدرت پردازشی و ماشین های پانچکارد IBM استفاده شد اما در طرف دیگه جنگ نازی‌ها هم از تجهیزات شبه اروپای IBM که حالا دیگه در اختیار اونها قرار گرفته بود به صورت, به صورت گسترده ای استفاده می کردن. این تجهیزات برای تبعیض‌مندی شهروندان آلمان و دیگر کشورهای اشتغال شده توسط ها خیلی حیاتی بودند. حتی در جریان هولوکاست از اطلاعات سرشماری‌های پردازش شده توسط ماشینهای آی بی برای تسهیل فرایند जबाबاری یهودیان و فرستادن اونها به اردوگاه‌های مرگ استفاده می‌شد. معروفه که میگن شرکت در جریان تصاحب توسط آلمان نازی قارت نشد. ماشین‌های های اوننا ضبط تر شدن IBM هم از طریق شعبه خودش در ژنو هنوز سود شعب اروپایی خودش رو دریافت می حتی میگن یه شرکت که شرکت ارتباط خودش رو با رژیم نازی هم حفظ کرده بود و به تمین قطعات برای اونها مدام میداد اون عقیده داره حتی پس از اشغال لهستان آBM هنوز به سرویس و گسترش در رایش سوم ادامه میداد و در واقع هشنوش مینی آی بیم آلمان تنها بعد از جریان حمله به پیر و اعلام جنگ طرف آمریکا در سال 1941 به وجود اومد طبیعه هم بود دیگه خب فضا فضا بیزینس بود و زمانی مسئله ایجاد شد که آلمان هیتلر رسمند به خود آمریکا حمله کرد و خب اونجا بود که هشنوش هایی به وجود اومد در سال 1964 IBM از محصول انقلابی خودش به اسم سیستم 360 پرده برداشت سیستم 360 اولین خانواده بزرگ از کامپیوترها محسوب میشد که با کامپیوترهای قبل خود سازگار نبود اگر طرح سیستم 360 از جواب نمیداد رقبه در مدت کتای سهب IBM را از بازار میگرفتن مزلی فرشون در آن زمان تصمیم واتسون رو قمار 5 میلیارد دلاری IBM نامید در صورت شکست طرح سیستم 360، سی شرکت هم همراه با اون سقوط میکرد. تاریخ در حال تکرار شدن بود و واتسون جونیور درست مثل پدرش در زمان رکود بزرگ یه بار دیگه داشت روی شرکت قمار میکرد. در نهایت ریسک واتسون جونیور هم مثل ریسک پدرش نتیجه داد و فقط در مدت تنها دو سال سیستم 360 سی به کامپیوتر مین فریم قالب بازار، و معماری اون هم به استاندارد سنت کامپیوتر تعبید شد. سیستم 360 پرکایری موفق ساز شد که حتی مین های امروزی آی بی ام هم هنوز بر مبنای معماری مشابه با مین ها شرکت در دهه 1960 ساخته میشن. آلا حالا الان سوال پیش میاد که مین چیه و اینو دیگه من نمیگم اینجا که برید توی صفحه اینستاگرام رو پیداش بکنید. brandist.podcast برخلاف پیشپینی ها نه تنها رقبای آی نتونستن سهمی از بازار این شرکت رو بگیرن تازه با موفقیت سیستم سیستش از اکثرشون هم از بازار محو شدن به مجموع شرکت باقی مونده هم دیگه لقب کوتوله نمی دادن. از اون به برای اشاره به شرکت فعال در صنعت کامپیوتر از اصطلاح یک مشت و آی ام استفاده می کردن آی بیم یه سری اتفاق افتاد جلوتر که قوانین آنتیتراست داستانی درست کرد و جدا از یه نرمزار از سخت افزار جدیدی رو تو این صنعت رقم زد قوانین رقابت در بازار که برای جلوگیری از به وجود انحصار در آمریکا به قوانین آنتیتراست مشهورند و سلطه بیچنوچه رای آی در بازار کامپیوتر باید شد وزارت دادگستری ایالات متحده در جریان پرونده به اسم یو اس وی اس آی بی ام از شرکت آی بی ام به دلیل ایجاد انحصار شکایت کنه و این شرکت رو به دادگاه بکشونه. رسیدگی به این پرونده البته 13 سال طول کشید و بخش, و بخش بزرگی از تصمیمای تجاری آی بی ام در دهه 70 و 80 میلادی رو تحت تاثیر قرار داد. در سال 1969 آی تصمیم گرفت تا افزار و خدمات خودش رو از بخش سخت افزار جدا کنه تا اون زمان کاربره برای نرمافزار یه سرویس به صورت جداگونه هزینه پرداخت نمی‌کردن. حتی هزینه نصب و نگهداری آموزش پرسونل هم به صورت جداگانه دریافت نمی‌شد. عدم اجازه استفاده از نمرافزار شخص سالس به شرکت های کامپیوتری اجازه میداد تا کنترل بیشتری بر روی کامپیوترهای رو خودشون داشته باشند و همینطور که در زمینه سخت نفسار بدون رقیب بودن اجازه پیدایش رقیب نرمزاری ها رو هم به کسی نمیدادن همین روالی که الان تقریبا با یه سری تعدیلات اپل داره انجام میده خیلی حقیده دارن تصمیم آی در سال 1969 که اون موقع تصمیم گرفت نرم افزار و سرویس های مربوط به اون رو از سخت افزار جدا کنه باعث چیزی شد که امروز از اون به اسم صنعت نرم افزار یاد میکنیم در واقع اگه شرکت کامپیوتری هنوز اجازه استفاده از نرم افزار سالس رو برای سخت افزار خودشون نمی‌دادن، شاید به جراعت میشد بگیم که شاید شرکت های عظیم چندصد میلیاردی دلاری نرم افزاری امروز نبودیم آی بیم برای تکرار معفقیت سالهای تلایی دهه شست خودش البته دیگه کم کم داشت با چالش زیادی روبرو می‌شد. پس از سکته قلبی و بازنشستگی توماس جونیور شرکت برای اولین بار طی 6 سال گذشته از داشتن یک واتسون در رأس امورش بیوهره بود و اینجا بود که فرانکری 25 ساله با توجه به سابقه درخشان خودش در اداره بخش پردازش اطلاعات شرکت در دهه 60 میلادی به عنوان مدیرامل جدید آی بی ام انتخاب شد با مدیریت کاری جوان آی بی ام تونست در دهه هفتاد میلادی هم به سلطه سخت افزاری خودش ادامه بده و تازه هنوز هم به ناوری ادامه بده از جمله اختراعات و تکنولوژی های داده شده توسط آی بی ام تون میتونیم به دستگاه اسکن بارکد و دستگاه خودپرداز اشاره کنیم توجه کردید دیگه یه بخشی از نوآوری‌هایی هایی که ما همین الان میشناسیم فلاپی دیسک، دستگاه اسکن بارکد و دستگاه خودپرداز این همه اختراح های بی ام خب دیگه کم کم آی بی ام وارد دهه هشتاد میلادی میشه این دهه همزمان بود با ورود دوران جدید که اسمش گذاشتن عصر کامپیوترهای های شخصی آی بی ام توی سال 1981 اولین آی بی ام پی سی رو وارد بازار کرد که در واقع اولین پی سی برای کارورای عمومی بود قبلش هم یه سری شرکت این کار کرده بودن منطقه خب عمده مشتری شرکت و سازمان بزرگ و دو ها بودن اما آی بی ام در واقع اولین شرکتی بود که برای مصرف عمومی پی سی را کرد IBM بی خودش خیلی شاهکار تکنولوژی محسوب نمیشد، ولی خب برای اولین بار بود که یه کامپیوتر با ابقاد و قیمتی معمول میتونست وارد خونه ها بشه جالب بهتون بگم که کامپیوتر شخصی آی بی ام 128 کیلوبایت حافظه داشته همین الان عکس هایی که ما میگیریم حداقل دخم ای پومزه همه که هجم و هر اکس ما از کل حافظه آی بی بیشتر بیشتره 128 کلو وایت و یه چیزی بوده یک سده همه هجم اکس هایی که داریم میگیریم میشه این داستان یک یا دو تا فلاپی دیسک داشت فلاپی دیسک فکر میکنم دی 256 کلو بوده نهایتا یه مانیتور رنگی داشته ولی خب مهمترین چیزی که اสังเกت میکرد کاربراری که این کامپیوتر رو بخرن چیزی نبود جز برند و پرستیژ IBM قیمتش هم 1565 دلار بوده 1565 دلاره اون موقع اگه به سال 2016 حساب بکنیم یه چیزی حدود 4000 دلار قیمتش میشه 4000 دلار ها یعنی پول خیلی زیادیه چه برسه اون موقع که برای یک کامپیوتر خونگی ما باید 1500 دلار رو پول میدهدیم البته نکتش این بوده که خب همین کامپیوتر در مقایسه با قیمت 20000 هزار دلاری که کامپیوتر پرتاب به 25 کیلویی آی بی ام در سال 1975 یعنی 6 سال قبل از این PC معرفی کرده بود خب خیلی مقبول مسافه تر بوده یعنی قیمتش یک پنجم بوده یک چهارم آ آی بی ام پی موفقیت زیادی کسب کرد اما این موفقیت نتونست رهبری نرم افزاری و سخت افزاری خودش رو توی بازار حفظ بکنه بذار اینطوری بگم که آی بی ام این رهبری رو به ترتیب به مایکروسافت و اینتل باخت در واقع قبلش IBM در طول تاریخ چندین دهه خودش همیشه از زیر کلیدی سیستم رو مثل سخت مثل نرم افزار پردازنده، سیستم لوازم نوازم جانبی همه رو خودش می‌ساخت. اما اینجا اومد یه حرکتی زد و وقتی خاص وارد اسمش رو بزنیم اسر و پردازش شخصی بشه برای اینکه بتونه با سرعت بیشتری وارد بازار بشه و پی سی های بیشتری تولید کنه، برای اولین بار تصمیم گرفت ساخت و تولید قطعات حیاتی سیستم‌های خودش که در واقع همون پردازنده و سیستم بودن رو به اینتل و مایکروسافت بسپاره. همین تصمیم به ظاهر درست، بعدها به اتحاد وینتل منجه شد یعنی ویندوز روی پردازنده‌های اینتل و اینجا بود که دامن از کف برفت و آی مجبور شد که بخش امده از بازارش رو به ماکروسافت و اینتل واگذار کنه یکی از دلایل اصلی موفقیت ماکروسافت و بیل گیتس رو هم همین داستان میتونید نظر بگیره میدونید که بیل گیتس خودش اول تو آی کار میکرده و از طریق ارتباطاتی که داشته تونسته این قرارداد رو از IBM بگیره و همین باعث شد که مایکروسافت از زمین بلند از خاک بلند شد و کم کم با تا که با وینتل داشتن تونستن بازار بسیار عظیمی رو برای خودشون ایجاد بکنن اما خب ورود IBM بی ام باعث شد که بازار کلن به چرخ سمت رایانش شخصی درسته که آی نتونست به سلطه خودش تو دنیا کامپیوتر ادامه بده اما صنعت کامپیوتر دیگه برای شرکت هنفن حریف و مثل آی بی که خودش یه تنه بره تو همین زمینه ها فعالیت بکنه هم دیگه جایی نداشت کلن قوانی عوض شده بود دیگه اولگو ها عوض شده بود و آی بی هم که خب یه قول بسیار بزرگی بود برایش خیلی سخت بود که توی زمان کوتاهی بتونه با این داستان منتبخ کنه خودش. این اصل در واقع اصل ظهور شرکتهایی بود که داشتن تو زمینه تخصصی فعالیت میکردن و اتفاقا سرعت رشدشون هم خیلی بالا بود اینتل فاکس کرده بود، تمرکز کرده بود روی ساخت پردازنده ماکروسوف روی نرن ناول روی شبکه ایچپی روی پیر هاش سیگیت با تجهیزات ذخیره‌سازی داده و اوراکل با دیتابیس خورد خورد تونستن بازار را دست آی در بیارن چون هر کدوم داشتن روی بخش تخصصی کار کام کرد هرچند آی بیم در اون سال که میتونیم ازش با عنوان دوران افول این گول کامپیوتری یاد کنیم کماکان داشت به نوآوری‌های خودش ادامه میداد اما باز همین این نتونستن به تنهایی شرکت رو نجات بدن حتی میتونیم به یکی از مهمترین نوآوری‌های آی بی تو اون سالها اشاره کنیم که سیستم تشخیص گفتار بود. آی ام این سیستم رو تو سال 1984 معرفی کرد. من یه آویدیوم آپلود می‌کنم در این رابطه که میتونید فانکشنالیتی این سیستم رو ببینید که حتی با معیارهای همین الان هم عملکردش خیلی عالی بوده. اما به سال 1993 آی بی ام از زیان مالی 8.1 میلیارد دلاری در سال قبلی خودش قرار میده سال 1992 واقعا روی این بچه ها تمرکز کنید یعنی دقیق بشید 8.1 میلیارد دلار درآمد یک شرکت و زیان شرکت توی چه سالی سال 1992 این رقم تا همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم هنوز به عنوان بیشترین میزان زیان مالی یک شرکت در یک سال مالی محسوب میشه این هم خودش رکورد ها این شما شرکتی داشته باشید که بزرگترین زیان تاریخ به نام ثبت شده باشید بین سالهای 91 تا 93 شرکت آی بی در مجموع 16 میلیارد دلار دارایی خودش از دست داد و حدود ده ها نفر را اخراج کرد آی دیگه شکوه و جلال قبر رو نداشت و دیگه اسمش به جه که باشه آی و چند کتوله یا آی یه ام و یه موش ها شده بود دایناسول سحنات کامپیوتر یه چیه اتفاقات اما افتاد تو سال 1993 آی بی گرسنر رو برای اولین بار در تاریخ خودش به عنوان مسند اردش گرشتش رئیس شرکت و نکته اینجا بود که اولین بار بود که مدیریت شرکت رو به کسی میدن که خارج از ام... کارماندای قبلی شرکت خارج از اکوسیستم قبلی شرکت یه نفر از بیرون کاملا قریبه اومد و شد مدیریه... مدیر کل آیمین اولویت اولش صحبات بخشیدن به شرکت در حال سقوط آیمین بود یکی از کارهایی که کرد این بود که تا سال نوزه چهار یعنی تا 1 سال بعد کل بخش‌های زیانده شرکت را فروخت. کارمندان رو به 220 هزار نفر کاهش داد و جلوی بسیاری از مخارج غیر ها را هم گرفت. همین چندتا کار که خیلی ساده به نظر میاد باعث شد که IBM فقط یک سال بعد به سود برسه یعنی به رو راحت کنه و به سود برسه. کار دیگه ای که گرس رفت سراغش انجام بده احیای دوباره شهرت اعتبار آی بود این دیگه با کارهای متعدد آی داشت که سود کمی داشتن حاشیه سود کمی داشتن مثل بخش شبکه، تولید رم، پرینتر هارد رایب و مواردی مثل این همه اینا رو گذاشت کنار و رفت سراغ فرصتهای تجاری با حاشیه سود بالا یکی از این فرصت‌های پرسود صنعت نرمافزار بود. آی بی ام تا سال 1995 یه سری نرمافزار خیلی موفق رو معرفی کرد. تیوالیو، وب لوتوس دی‌بی2 و رشنال نرم خیلی موفق بودن که با این برنامه‌ها آی بی ام تونست توی بازار نرمافزار شهرتش رو احیا کنه. نوافذاره عربیم بیشتر از اون میدل ور بودن یعنی اند یوزر نبودن بیشتر مال رابطی مین سیستم آبیل اپلیکیشن اومد کرده برای همین خب خیلی از ماها ممکنه که آشتون نباشیم با اسامیشون ولی خب به شدت تمرکزشون روی مشتریای سازمانی بود و این دو تا خاصیت داشته اینکه خب قراردات عدد خیلی بزرگی داشتن و دوم اینکه هایشی سود خیلی خوبی هم داشت براشون Uh, البته خب باید توضیح بدم دیگه حالا همه این همه طبیعتا موفق نبودن مثلا uh, IBM یه سیستم آمل هم داد همون سالها به اسم OS2 خیلی محبوب شد خیلی قراردادهای موفقی معفقی بست اما نهایتا نتونست uh, به تو مسابقه با ویندوز 95 و متروسافت به محبوبیت برسه یعنی محبوبیت عمومیش کم بود چون بازم رو کاربری سازمانی تحرکز کرده IBM یک کار دیگه هم کرد و کار دیگه شده بود که آزمایشگاه های تحقیقاتی خودش رو توزه ده یه بار دیگه به شرکت خلاق و نواور تبدیل شد که تونست سهم بزرگی از پیشرفت تکنولوژی رو یه تنه به خودش اختصاص بده دستاورده فنی شرکت مثل کامپیوتر آبی تیره یا دیپ بلو که خودش به عنوان برند به حتی مطر شد تونست دوباره IBM رو مشهور کنه دیپ بلو اولین کامپیوتری بود که تونست گریک آسپاروف اصلاد بزرگ شترنج رو شکست بده و همین داستان خب خیلی روی محبوبیت خود دیپلو و خود آی بی گذاشت تحصیل کامپیوترهای منفرم شرکت هم دوباره به یکی از قوی ترین و در این حال مقروم به صرفترین راهکارهای پردازش اطلاعات توی بازار تبدیل شدن یکی دیگه از دلایل بازگشت خرورافرین آی بی ام و رقابت همین داستان احیای برند آی بی ام در افغان عمومی بود پرستیجی که باعث می شد مردم از داشتن برند آی بی ام نصیبشون بشه و با را خوشحال باشن یه مسئله خیلی عجیب قریب که ام آی داشت این بود که تبلیغات بازاریابیش در زمان افول خودش خیلی بی نظم و بود و نمیتونست پیام یک پارچه ای به مخاطب برسونه. و در واقع حتی خود گرسنر دیده بود که پیام ها پیام ها متناقضی هم. خیلی از بخشوان دلیگ داشتن این بود که IBM تقریبا اون سالها داشت با بیشتر از هفتاد آژانس متوافت تبلیغاتی کار میکرد و خب این با الان کردن اینا رو خیلی سخت کرده بود بعد همین IBM تو سال ۱۹۹۴ همین همه قرارداداش رو لغو کرد و کل معموریت تبلیغاتیش رو به یه آژانس تبلیغاتی واگذار کرد و با این کار تونست یه پیام مشخص و واضح و منسجم رو به بازار بفرستیم. ای بی ام تصمیم درستی تو دهه نویده میلادی گرفت و به خصوص مهمترین و مهمترین تصمیمی که آی بی ام تون سال ها گرفت برخورد بسیار محتاطانش با پدیده اینترنت بود اون سال‌ها تو دهه اینترنت تازه زور کرده بود و خب خیلی سرصدا کرد و داستان هوا به داتکام رو احتمانم خیلی آتون آشنایید و خیلی از شرکت ها گفتن که دیگه ما وارد آینده جدید شدیم بعد بریم به این سمت و خب با سرعت زیادی میخواستم برند تو این پدیده تو این پدیده جدید و آینده رو در واقع اونجا تصور میکردن اما IBM درسته که خودش هم اومد سرمایه کرد ولی تحت تأثیر جب قرار نکر و این تاثیر جواب قرار نگرفتن واقعا خودش یه درس بزرگ بیزینسیه که فکر میکنم برای خیلی از مدیرا میتونه مسمن سمر باشه این تفکر این داستان چه کمکی بهشون کرد همین موضوع باعث شد که تا IBM از ترکیدن هوبه داتکام اصلا لطمه این نبینه چون بسیار محتاطانه سرمایه کرده بود و واقع گرایانه با این پدیده برخورد کرده بود یه ویدیو دیگه هم دوباره تو پنج آپلود میکنیم که تو سال 1997 منتشر میشه و در واقع اونجا آی بیم داره دست پاچهگی شرکت های دیگه برای ورود به دنیا اینترنت رو و اینکه عقیده این بود که این ورود, ورود آگاهانه ای نیست رو در واقع مسخره کرده و آخرش هم بیشناهات میکنه که حالا قبل از اینکه وارد این فضا بشید حتما بیاید با آی بیم مشورت بکنه آی بیم که زمانی تا مرز سقوط پیشرفته بود دیگه حالا دوباره به یکی از بزرگترین شرکت های دوگینای تکنولوژی و مبتکرترین سازمان های دنیا تبدیل شده بود آبی بزرگ 23 سال متوالیه که رکورد در اختیار داشتن بیشترین تعداد پرتنت رو در بین تمامی شرکت های دنیا به خودش اختصاص داده و هنوز هم بنا به اعلام مجله فوربس. آی بی ام جوز ده برند ارزشمند دون خب خیلی ممنونم که تو این نزدیک پنجاه دقیقه قسمت دهم ده پادکست برندی همراه من میلاد و مانیان بودید. امیدوارم که این قسمت از پادکست دونسته باشه اطلاعات خیلی خوبی رو در خصوص برند آی بی ام به شما منتقل بکنم لطفا پیج ما رو هم فالو بکنید براند استایل و اونجا هم کامنت بذارید و بگید که حتما دوست دارید که قصه چه برندهایی رو در قسمت‌های بعدی براتون تعریف کنیم خیلی ممنونم که تا این آخر پادکست همراه من بودید و تا قسمت بعدی پادکست ازتون خواهش می‌کنم روز خوب خوش و سرزنده و پیروز باشید خدا نگهدار